0: Bienvenidos al club Ya estamos aquí de vuelta Tal y como os anunciamos Antes de llegar al lunes Y va a haber una entrega extra Y es que dentro de esos programas Que hacemos con entrevistas en inglés A gente al otro lado del charco Hoy charlamos con Joe Manson De Sonics Forever Aquí comienza el capítulo 301 de Neviadictos. Como os anunciamos, charlamos con nuestros amigos de Sonics Forever, un podcast dedicado eh, desde Seattle a la historia de los Seattle Supersonics y a la actualidad, porque ya sabéis que cada vez son mayores los rumores que hablan de una posible expansión de la NBA. Eh, se hablaría de 2,6 billones de dólares Es decir, 2.600 millones de dólares Para mm, añadir una franquicia a, a la NBA Se habla de dos franquicias nuevas Y en todos los rumores, pues o bien Sale eh, incluso en México, Distrito Federal Se habla de Las Vegas, se habla de Louisville Pero siempre se menciona a Seattle Han remodelado su pabellón Hay un nuevo pabellón, de eso hablaremos también con, con Joe eh, la alcaldesa, todas las fuerzas vivas de la ciudad y del estado están apoyando la, la idea Y parece más cercano que nunca Como, como escucharéis luego, desde Seattle se da eh, por seguro Y que es simplemente una cuestión de tiempo Y en el, que el momento en el que haya una expansión NBA Pues allí llegará la franquicia del estado de Washington eh, nosotros que le tenemos mucho cariño a los Sonics Pensamos que era un buen momento Para, para charlar con ellos Es un podcast que, que os, os recomendamos Sonics Forever, como decimos Lo podéis encontrar en, en Spotify, por ejemplo Y podéis seguirles en Twitter En arroba simplysonics eh, es una pasada, tienen unos invitados geniales, mm, George Karl, Jamal Crawford han pasado por allí y recuerdan pues los los equipos históricos de los de los Sonics. Ya sabéis la estructura, la de siempre. Hacemos un programa con entrevistas en inglés Primero vais a escuchar La entrevista tal cual eh, en, en inglés Y después, una vez pase media hora Son 30 minutos de, de entrevista Tendréis la versión doblada Así que si la queréis escuchar en castellano eh, Adelantad 30 minutos La reproducción Y si queréis escucharla en inglés Simplemente tenéis que quedaros a la escucha Porque vamos ya con Joe Manson De Sonics Forever Espero que os guste For the ones that we are both NBA addicts and suffering the middle age crisis, there are some players, some games and some teams that are classics. Thinking about them is remembering our first and best NBA memories. One of that teams were the Seattle Supersonics, former NBA team but still alive for most of the NBA fans. And now. I'm not thinking about the Oklahoma City Thunder. This is <laughs> another team. The Emerald City is now among a couple of names in the rumors of a possible NBA expansion. Obviously, with the name, the colors, and the history of that great team. We thought that it was a good excuse to cross not only the ocean, but also all the American continent, and talk with our friends of Sonics Forever, a podcast in which you can enjoy all about the Seattle Supersonics and their history. Joe Manson, welcome to Enemedict.
1: Thank you, Manu. Thank you so much for having me on. I'm super thrilled that you guys came across our podcast and uh, can't wait to chat some Sonic's history with you.
0: It's great. Uh, you have to to listen to your your podcasts because um, listening to George Carl, to uh, uh, Jamal Crawford is And all that you talk about, the history of, of that uh, team is, is, <coughs> is great. Founded in 1967, the Sonics were the first professional team of the four major league uh, leagues to establish in, in Seattle. Also, the first one to win a championship for the city in 1979. Uh, then the Storm, the Seahawks and the Sounders did it too. My partner, Danny Gea, uh, wants to know which team is the fans' favorite in Seattle.
1: Oh, that's a great question. Um, right now, um, I would say it's pretty clearly the Seahawks, uh, given that the Sonics haven't been around for, it's been, you know, coming up on 13 years that we've been without the Sonics. So right now the Seahawks, but if we rewind a little bit to when we actually did have the Sonics, um, I would say for, the, for most of their history, the Sonics were the favorite team in Seattle. Uh, like you mentioned, they were the first professional sports team we had They were around for 10 years before the Seahawks uh, became, uh, became a team, and uh, obviously the Sonics won the first championship for the city, and I haven't even mentioned the extreme popularity that they, that they came across in the 1990s. So overall, I'd say it was the Sonics, um, but, but obviously, given their hiatus right now, I'd probably say Seahawks currently.
0: Mm -hmm. uh, we'll talk about the future later, but uh, let's take a look uh, at the uh, Sonic's history. As I said before, <coughs> founded in 1967. It was a team that they have a uh, early success uh, a few years without entering in the playoffs, as it always happens with expansion teams with great names like uh, Lenny Wilkins, of course. And then in the 70s uh, with the first arrival of, of Bill Russell, Uh, uh, as a coach, because nowadays not many uh, people know that Bill Russell was not only one of the greatest players in the NBA history, but also a great coach. He uh, won championships in, in Boston with the Celtics, but he also led the Sonics to their first playoffs appearance.
1: Yeah, no, it's interesting. Um, I believe the Sonics first made the playoffs. It was 1975, so they had been around for seven or eight years before they finally, before, before they finally cracked the playoffs. And um, super cool having Bill Russell uh, at the helm of the team when they made their first playoff appearance, and, and just the fact that they had not only Russell, but like you mentioned, Lenny Wilkins, Spencer Haywood, all of these legends of the game that either played or coached for the Sonics in their Their first few years as a franchise was really cool and really special. Um, there was a lot of expansion going on in the league at that point, and a lot of teams were really bad for a long time. So it was cool that the Sonics experienced some success early on and had a bunch of legendary players and coaches as well.
0: Mm -hmm. Some uh, legends like Dennis Johnson, Jack Sigma, Paul Silas... Uh, mm -hmm. They led the team to first to a finals in the seventy eight that you lose with with the bullets, and mm -hmm. and then finally the championship in in I mean nineteen seventy nine.
1: Yeah, that nineteen that first finals in nineteen seventy eight is is kind of the one that got away. People always remember nineteen seventy nine beating the bullets in five games to win the title, but in nineteen seventy eight people forget how crazy of a series that was. It went full seven games and game seven was actually in Seattle. So the Sonics had a chance to, to win the title in 78, just had to win game seven at home. And, um, famously Dennis Johnson had a pretty rough game. He missed a bunch of shots and, uh, the bullets ended up winning that one. But, um, the next few years were great for the Sonics. They won in 79, beat the bullets pretty easily in five games. And then in 1980, they went all the way to the Western conference finals again, mm -hmm. um, Unfortunately, they ran into rookie Magic Johnson mm -hmm. and the Lakers. Um, Kareem was still at the tail end of his prime, and that Lakers team was really good. They were able to knock the Sonics off, but those, those teams in the late 70s, early 80s were a lot of fun and mm -hmm. made their mark on Sonics history, for sure.
0: There were back-to-back -back finals with the Washington mm -hmm. Bullets. I don't know. Yep. Maybe it's nonsense what I'm going to ask you, but we know that Seattle is in the state of Washington. I don't know if it's a kind of rivalry with Washington, D.C., <laughs> or nothing to do.
1: <laughs> yeah, no, that's funny. Um, yeah, I'm sure that uh, some people um, weren't even sure where Seattle, Washington was <laughs> at the time. <laughs> we were, were a small city back then. Um, we've grown a lot in the past 40 years, but... Uh, Yeah, very funny. such a, a small town at the time and, you know, playing in back-to-back -back finals against Washington, D.C., uh, Capital City. So pretty crazy, pretty crazy stuff.
0: Mm -hmm. I was looking for the data and it's like 600,000 people in, in Seattle, more or less.
1: Um, yeah, that, that sounds about right. Maybe a little more. Um, it's a small city geographically, but I, I think the metropolitan area, um, so including the suburbs, um, has like 7 million people, something like that. And for
0: so, and 40 well, years ago, because we are talking about 40 years ago, maybe it's like half of that.
1: Yeah, yeah, definitely. I mean, it, even in the past, even in the past 15 years, even since the Sonics have left, Seattle has grown so much. Um, like the growth in the past 12 years alone has been crazy. But um, yeah, in the 70s, it was, you know, hardly a city, just more of a large town at the time.
0: Mm -hmm. <laughs> so you won the championship in, in 1979, you go to the conference finals in, in the 80 but then through the years, uh, first Dennis Johnson was traded to the Suns, then uh, ended in, in Boston Celtics. The championship team uh, was uh, like going away, and in the 80s, it was like the first crisis of the Sonics.
1: Yeah, it was... Um one by one, all the, the core players on those championship teams left. Um, like you mentioned, Dennis Johnson was the first pretty surprising trade for Paul Westfall. Um, that one still um, is hard to swallow for a bunch of older Sonics fans today. They remember how much that hurt. Dennis was a fan favorite, one of the best players to ever put on the Sonics uniform and obviously the only finals MVP in team history. So that one hurt. Um, Fred Brown was, you know, in the last couple of years of his career during the championship run. So he retired soon after. And then Gus Williams ended up being traded to uh, the Washington Bullets. And then Jack Sikma was the last one. He was eventually traded to uh, Milwaukee after the 1986 season. And then uh, that was it. So one by one, the core just kind of left. And by the end of the 80s, we were kind of left with a different looking team. Mm
0: -hmm. We know that NBA is like that. You have peaks of great teams, and and then it comes a crisis. But with the draft and all the rules that we have in the NBA, it's easy to come back to be on top. And that happened in the in the '90s with obviously Sean Kemp drafted in 1989 and Gary Payton the Glove in
1: 1990. Yep even though those guys never, never quite made it all the way to the top, never, never quite won the championship, they still remain the most popular teams in Sonics history. Um, the Rain Man and the Glove, right? <laughs> um, just a legendary duo, electric duo, really took the NBA by storm. And um, I was actually talking to George Carl about this recently. The The Sonics were near the bottom of the league in terms of merchandise sales. They weren't very popular outside of Seattle and the Pacific Northwest. But once Sean Kemp and Gary Payton really hit their stride and, and turned into uh, superstars, the Sonics caught fire across the country and internationally and became one of the most popular uh, teams in the entire league.
0: Even though they they play those finals with the ugliest
1: uh, jersey
0: yeah. in the Sonics yeah. history.
1: <laughs> Sonics fans are still uh, still upset about that one. People loved the, the green and gold that they had in the 80s and the, the early 90s. And then right before the 95, 96 season, they, they came out with this <laughs> complete rebrand and ditched the, ditched the Kelly green and gold and went with a darker green and then the red bronze kind of color. Mm. Really different looking. Um, they, only, they only were in those for a few years, but <laughs> that's what they wore in the finals against the Bulls. So people remember those for sure
0: those finals that are very present now because of the Michael Jordan documentary,
1: The Last Dance,
0: maybe it's not both versions of the, of the story here.
1: <laughs> yeah. Yeah. Um, I mean, great series. I really enjoyed watching it. Um, I wish they gave, you know, the Sonics a little more background when they talked about the 96 finals. Um, obviously, the story was about Michael Jordan and the Bulls, but there was so much more content they could have dove into with uh, those Sonics teams. Um, that team had the best record in, in Sonics history. They won, I believe it was 64 games, um, just an incredible season and they probably beat any other team other than the the 96 mm -hmm. bulls in the finals. So um, special team, uh, this year is the 25th anniversary of, of that squad. And, mm -hmm. Mm -hmm. um hopefully we'll be talking about them the whole year because they were they were special
0: these days when when some i call them lebroniers i think that there in the u.s you call them brownsexuals say yeah. that that lebron is better than than jordan it's like mm, you you didn't see <laughs> that sonics or that Utah Jazz teams uh, they were good as hell
1: Yeah, no. Michael Jordan took down a lot of good teams. Those that '93 Suns team, '96 Sonics, both of those Jazz teams, they were they were no pushovers. So, yeah, um, if we're gonna lose to anyone, I guess uh, I guess Michael Jordan's <laughs> it's mm -hmm. fine to lose to him, I guess. But uh, mm -hmm. some fun teams for sure.
0: And then uh, the the final crisis uh, for the for the Sonics. Even that in, in the last years with with Ray Allen and Rashard Lewis, you made playoffs and and mm -hmm. you have a pretty good team, but there was
1: some. Uh, guys uh, you know San Antonio Spurs
0: <laughs> yeah, yeah
1: totally no there were so, there were some fun teams with uh, Ray Allen and Richard Lewis um, in many ways ahead of their time they were shooting a lot of threes mm -hmm. um, playing small um, had a bunch of different guys kind of platooning at uh, the center position so in a lot of ways they were you know 10 years ahead of their time and it would have been fun to see that team you know playing playing in the You know, in the NBA we have now. Mm -hmm. um, a couple of days okay. ago, I
0: I was talking with uh, with a friend, and I was uh, mentioning Rashard Lewis. I think that Rashard Lewis, it's that that kind of of player like Nick Van Exel that uh, if they were playing in the NBA of 2020, they would be so much uh, better players than then.
1: Oh, Rashard Lewis would be an all-star every year if he was playing in 2020 he'd be making you know all NBA teams all over the place he would be he would be different he'd be he'd be a special player for sure and i mean he was great in his time too but i feel like his his career just came 10 years too soon mm
0: -hmm. we have to to talk obviously later we we'll, we'll talk about the ownership and all the changes but in, in the last season in in Seattle that uh, 0708 with the trade where the Sonics pretty much <laughs> give Ray Allen to the Celtics. Wally Serbiak, Delonte West, Jeff Green, mm -hmm. and, yeah. and uh, Ray Allen go uh, went to the to the Celtics. With Kevin Durant in that 07 draft, I have to say that I have the jersey of Kevin Durant, the, the green one. Of Same. 07, yeah. 0, 08. Uh, <laughs> I don't know if if is the the worst record of the history of the of the team. Yeah. But mm -hmm. I don't know how do you live that uh, season because you you knew that it's going to be the last season of the Sonics.
1: Um, I feel like a lot of fans deep down had a had a had a bad feeling about it um obviously there were a bunch of legal battles um and there was it, it felt like there was the chance that the team would you know win and because the Oklahoma City owners had to had to break the break the arena lease in order to get out um to get the team out so I mean there was still hope that the team could stay and maybe find a new a new buyer um,
0: mm
1: -hmm. um Yeah, but I feel like in deep down in the pit of their stomachs, a lot of Sonics fans kind of knew that the end was coming, even though they were fighting it as hard as they could. So definitely yeah. tough memories, but a lot of good memories that year too. Kevin Durant was super special as a rookie and had a lot of great highlights and, and uh, great games as well.
0: I remember the the crowd uh, singing that "Safe Our Sonics." It was like yeah. Uh, yeah, it was Bittersweet, uh, touching for sure. Yeah. Bittersweet. Yeah. We have to talk about obviously uh, Howard Schultz, chairman mm -hmm. of Starbucks, uh, who yep. bought the Sonics in 01 maybe?
1: Uh, I, uh, I believe... I don't know. It's either 01 or it 2 It's either 01 or 02. I'm, it's slipping my mind right now. But yeah, early 2000s, Howard Schultz bought the team.
0: Yeah, I have it here. Uh, 01. Uh, from, 01, yep, yep. He was You're the right. owner from uh, 01 to 06. At the beginning, is, it was uh, a huge impact in the city, uh, chairman of an uh, enterprise like Starbucks. It seemed that it was going to be uh, good for the team. But at the end, He ended up selling the, the team for uh, uh, people from Oklahoma City. That's why they are now in, in Oklahoma, in that new team that is called Thunder. <laughs> How it was you know, all that years in the city?
1: So initially, uh, a lot of people in Seattle were excited about Howard Schultz owning the team. He had a lot of connections to the city. Um, Starbucks is obviously headquartered in Seattle, started in Seattle. So people were certainly excited about it initially. But uh, after a couple of years, a couple of years in, that excitement faded. Um, Schultz, we don't need to get into it too much, just wasn't a great owner. Um, he had a lot of frustrations with, you know, all that goes into running a basketball team and really seemed like he had bitten off more than he could chew in a way. And At, at a certain point, his frustrations boiled over and he started looking to sell the team and essentially, um, just kind of sold it to the first buyer. And unfortunately it was a group that was, you know, committed to moving the team to their city. Hmm. And, um, to this day, people in Seattle have not forgiven Howard Schultz. Most Sonics fans will not go in a Starbucks. They won't touch it. They won't hmm. drink it. Um, and you know to this day it's it's been almost 15 years since he sold the team and there's still a lot of <laughs> a lot of bad feelings <laughs> a lot of anger towards Howard Schultz so mm -hmm.
0: you mentioned it before that in in the 90s the sonics were very popular among all, all the nba teams mm -hmm. i think i, I don't know there in the us but uh, here in, in spain they became very popular with all this uh, move And a, a lot of people that uh, we, I, I used to be a Lakers fan until mm -hmm. 2017, but it's, it's like, oh, I don't like this uh, poor people of 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 Seattle. This is going to be my second team.
1: <laughs> yeah, no, we we appreciate that, and it, it's crazy. I met so many Sonics fans from all over the world, all over Europe. Um, they had such a huge fan base, and it really took off in the 90s. Um, I think. I mean, having Detlef Schrempf helped a lot. One of the first mm -hmm. great European players to play in the NBA, that really helped uh, build up the Sonics international fan base. But um, the amount of fans they still have, even after them being gone for more than a decade, is simply incredible. And I, th I think we're all going to be rewarded for all of our patience um, sooner rather than later. So... Mm -hmm
0: before uh, we speak about the future uh, we have to mm -hmm. end about speaking about the past and we are doing um, a, a piece in in our podcast that we are looking for the favorite coach of the team's history and mm -hmm. we have like four candidates so okay. i i don't know if you agree with me that bill russell lenny wilkins bickerstaff and Andrew scarl are the the four best coaches in sonics history But maybe Lenny Wilkins, the one that uh, led the team to a championship, has to be the, the best coach.
1: Yeah. Um no, it's a good it's tough. There's so many good coaches in, in team history. The one I'd add to the list is, is also Nate McMillan. Um mm -hmm. obviously longtime Sonic. His numbers retired was retired by the team. Um one of the only one of the only great Sonic's players who spent their entire career with the team and then he ended up coaching for Coaching the team for five years, from I believe 2000 until 2005,
0: mm -hmm. um, so he, he's another
1: one. But um, overall, it's yeah, it's got to be it's got to be Lenny Wilkins or George Carl, um, Just kind of de probably depending on when you became a fan. So if you're if you're old school, if mm -hmm. you were a fan in the 70s, Lenny's probably your guy. Or and then if you picked up the Sonics in the 90s, uh, George Carl might be your guy. So George
0: Carl such such a great uh, coach and such a great guy please somebody hire George Cal to coach only one one game he's like uh, yeah. one game at far from being 2000 games coached in in the in the nba please <laughs>
1: yeah isn't because he's a, isn't he at 1999 yeah 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 it's, no we got to get him one more game one more game one game away <laughs>
0: please yeah
1: he's got to do it
0: Uh, Adam Silver did the uh, uh, worst things. <laughs> yeah, right?
1: Yeah, no. Let's make it happen.
0: Now we have to look to the future. Probably since the moment the owners take the Sonics away and founded the Oklahoma City Thunder, they start the rumors about bringing back the Sonics because in that movement, the city of Seattle um, reserves the, the, the rights of... The name of the team, the the logo, the and their colors, and there was uh, such players like like um, Gary Payton, for example. The the Thunder want to retire his his number, and and uh, he said no, <laughs> this is not hmm. my team, and he, he was actively. Uh, from the beginning to take back the the Sonics, but maybe in these uh, last years that that rumors uh, became louder and louder. Uh, before we talk about these last rumors of these years, how it was from uh, 2008 uh, until 2019 that that decade mm -hmm. in in Seattle around the, the Sonics because. I, we we see uh, your podcast, uh, we see shirts, we see um, uh, hashtag like bring back our Sonics. Uh, how it was with the uh, fan base?
1: Yeah, no, that's a good question. Um, initially, the first few years, it was a lot of um anger and a lot of sadness. You know, for for good reason. Um, you know, people were just so upset that the team was gone. A lot of Sonics fans. Um, stopped watching the NBA entirely those first few years, um, so you know a lot of a lot of anger and sadness in, initially. But over the last few years, I, I've felt the tone kind of shift, the feeling kind of shift a little bit, and it's less it's less negative, um, less thinking about the bad things that have happened in the past, and it's more. Um, You know, a little more optimistic, a little more looking ahead to the future and, and the feeling that the Sonics are going to come back is just getting stronger and stronger. So people are starting to get excited again. People are, you know, buying gear again. People are, are hungry for the stories and the memories again. So it's an exciting time for sure.
0: Mm -hmm. the coronavirus obviously is like the worst thing that happened in our lives but maybe it has some good consequences and one of uh, of them is that the nba teams they are struggling financially uh, mm -hmm. because of so many money lost in in this in this crisis And a door is open now because they are talking about the, the teams to, to, to came with a lot of money. <laughs> But maybe, maybe it's, it it, w it wouldn't be the, the problem. It wouldn't be an issue for the, the Seattle owners to purchase your, your team back, back again. And the rumors mm -hmm. started again. I listened to the mayor of, of Seattle. One issue in the last years of, of the team, it was the, the key Arena. Now is brand new,
1: <laughs> <Yep>. <laughs>
0: almost. Amazon put in money to restore it. And yep. it seems that it's closer than ever.
1: Yeah, so the arena, um, the rebuilt key Arena, it's actually now called Climate Pledge Arena. Um It's opening up this year. Um, we have a brand new hockey team that's going to start playing this fall um, at the arena. But uh, yeah, it was quite the project to renovate. Uh, they spent almost a billion dollars, billion with a B,
0: hmm. uh, renovating it.
1: So it's essentially an entirely new arena. And um, I actually took a look at the seating capacity for basketball. It would be in the top half of NBA arenas in terms of size. So Um, great arena, uh, state-of-the-art, modern, um, opening up this year. So the timing couldn't be better, honestly, for, for the NBA to announce expansion. We have a brand new state-of-the-art facility ready to go, which is, which is super exciting. So happy coincidence um, in that sense. But uh, it's good to know that if the NBA does end up pulling the trigger, which it seems like Is inevitable at some point in the mm -hmm. next few years um it's good to know that seattle is ready to go that arena is
0: not only a new arena it's it's part of the uh, seattle's skyline now it's, exactly. it's very beautiful
1: yeah no the, the roof um so what they did on when they were renovating the arena is they actually dug down in order to make it bigger so that iconic roof that you recognize from the key arena Um, like the pyramid, the pyramid-shaped roof is mm -hmm. uh, still intact. It still looks just like it always has, um, but it's a new, brand new, bigger arena. They actually literally dug down um, in order to expand it, which is pretty cool. I can't wait to get in there and check it out.
0: I can wait to get there and listen to Pell Jam there. Yeah, <laughs> <laughs> can't wait for that either. Absolutely. I was going to ask you because in in all the rumors. Obviously, an expansion, normally has to be two teams. Uh, so mm -hmm. uh, we have now 30 teams. It will be 32. And depending on what do you read or who do you listen, is like Seattle and Mexico. Is like Seattle and Las Vegas, but Seattle and Louisville. But it always is Seattle.
1: Yep. Yeah, and it's so funny. Uh, in December, actually, Adam Silver said... Uh, said the same thing. He, he said, when we expand, he, he was like, Seattle, like <laughs> Seattle's getting a team. Like, and to hear it out of Adam Silver's mouth was crazy because that absolutely has not happened, you know, in the years since we lost the Sonics. So to actually hear that from <laughs> the guy who runs the entire show really solidified in my mind that this is not a matter of if, it's a matter of when, I, and Seattle's going to be one of the two when they decide to expand the league.
0: That was going to be my last uh, question. It's not a matter of if, it's a matter of when, because it's not only uh, Adam Silver. I listened to uh, Mark Cuban on Bill Simmons' podcast saying that uh, he wants to explore all the um, possibilities of that expansion and obviously seattle has to be in in that expansion and we have to remember that only mark cuban and i think uh allen for the blazers both against both yep. against mm -hmm. uh, the the move uh, to, to oklahoma
1: yeah and uh sonics fans haven't forgotten that um obviously um We greatly miss Paul Allen, who passed a couple of years ago, mm -hmm. um, a legendary figure in Seattle, um, <laughs> even though he owned the Blazers for all those years. But uh, <laughs> well, yeah, we, we don't forget what Mark Cuban did in 2008 and voted against it. And we still appreciate him for that. So,
0: Because uh,
1: with the Blazers, it's, uh,
0: it's uh, like a friendly rivalry or, or it's like a hateful rivalry? <laughs>
1: It actually depends on who you ask. Um, <laughs> yeah, it depends on who you ask. So the Sonics and Blazers have very similar histories. They've each won one championship. Um, they've each lost in the finals twice. Um, you know, they, were, they played each other four times in the playoffs. They each won two of the series. It's a very even um, rivalry. The teams have similar histories. Um, very regional rivalry. It was fun to be able to drive down three hours and go see the Sonics play.
0: Joe, and also
1: they have the
0: the same ups and downs and, um, nearly the same time.
1: Yeah, exactly. Yeah, they were both really good in the late 70s, um, kind of mediocre in the 80s. Um, both really good in the 90s, the Blazers first and then the Sonics. And then both had some fun teams in the 2000s as well. So. Mm-hmm similar traje trajectories for sure
0: we can't wait to, to see the Seattle SuperSonics again in the NBA meanwhile we have to play with them in the NBA 2k <laughs> I always <Yep. laughs> I always uh, made uh, the expansion league <laughs> with the, with that uh, that Sonics and we have to listen uh, Sonics forever.
1: Thank you, manu Sí, yeah, Sonic's forever Sonic's forever podcast sonicsforever.com. La um, season 1 is out we're currently working on season 2 getting more great players and sonics' legends on the podcast and and can't wait so thank you so much
0: thank you very much yo ahí teníais la entrevista con Joe manson de sonics forever
1: y ya sabéis como
0: siempre ahora vamos con la versión doblada para los que somos NBA adictos y estamos sufriendo la crisis de los 40, hay algunos jugadores, algunos partidos y algunos equipos que son clásicos. Pensar en ellos es pensar en nuestros primeros y mejores recuerdos NBA. Uno de esos equipos eran los Seattle Supersonics, antiguo equipo NBA, pero que sigue vivo para la mayor parte de los aficionados a la liga, y no, no estoy pensando en los Oklahoma City Thunder. Esos son otro equipo. La ciudad Esmeralda está ahora en los rumores de una posible expansión de la NBA. Obviamente con el nombre, los colores y la historia de aquel gran equipo. Pensamos que era una buena excusa para cruzar no solo el océano, sino todo el continente americano y hablar con nuestros amigos de Sonics Forever, un podcast donde podéis disfrutar de todo sobre los Seattle Supersonics y su historia. Joe Manson, bienvenido a NBDictos. Joe Manson, welcome a NBDictos. Gracias, Manu. Gracias por invitarme. Estoy emocionado porque hayáis contactado con nosotros a través de nuestro podcast y no puedo esperar para comentar historias de los Sonics contigo. to to podcast because listening to Jamal Crawford... Es genial. Hay que escuchar vuestro podcast porque escuchar a George Karl, Jamal Crawford y todo lo que habláis sobre la historia de ese equipo es, es genial. Fundados en 1967, los Sonics fueron el primer equipo profesional de las cuatro grandes ligas en establecerse en Seattle. También fueron el primero en ganar un campeonato para la ciudad en 1979. Después las Storm, los Seahawks y los Sounders también lo harían. Mi compañero Dani Gea quiere saber qué equipo es el favorito de los aficionados en Seattle. Dani Gea saber to know which team is the fans' aficionados en Seattle.
1: Oh, that's a great question. Um, right now. Uy, esa es una gran pregunta. Ahora
0: mismo diría que claramente los Seahawks, teniendo en cuenta que los Sonics desaparecieron y llevamos 13 años sin ellos, así que ahora mismo los Seahawks. Pero si rebobinamos a cuando todavía teníamos a los Sonics, te diría que durante la mayor parte de su historia los Sonics fueron el equipo favorito
1: de Seattle.
0: Como mencionaste, fue el primer equipo profesional que tuvimos. Existieron como 10 años antes de que los Seahawks empezaran. Y obviamente los Sonics ganaron el primer campeonato para la ciudad. Y no he mencionado los extremadamente populares que se convirtieron en los 90. Así que en general diría que los Sonics eran los favoritos, pero debido a la pausa en la que están, los Seahawks lo son ahora mismo.
1: En general diría que was los Sonics, pero obviamente, debido a hiatus ahora probablemente diría Seahawks ahora mismo.
0: Hablaremos del futuro después, pero echemos un vistazo a la historia de los Sonics. Como dije antes, fundados en 1967, fue un equipo con un éxito temprano. Unos cuantos años sin entrar en playoffs, como suele pasar con los equipos de expansión, con grandes nombres como Lenny Wilkins, por supuesto, y luego en los 70, con la llegada primero de Bill Russell como entrenador, porque no mucha gente sabe hoy en día que Bill Russell no solo fue uno de los mejores jugadores de la historia de NBA, sino también un gran entrenador, ganó campeonatos en Boston con los Celtics, sino que también llevó a los Sonics a sus primeros playoffs. Bill Russell fue no solo uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, sino también un sí es interesante creo que los Sonics se clasificaron para playoffs por primera vez en 1975 así que estuvieron como siete u ocho años antes de conseguirlo y fue genial, genial tener a bill Russell a cargo del equipo cuando lo hicieron y no solo a Russell, sino como mencionabas antes, Lenny Wilkins, Spencer Haywood, todas esas leyendas del baloncesto que bien jugaron o entrenaron en los Sonics en sus primeros años como franquicia. Fue genial y muy especial. Era una época de expansión en la liga por aquel entonces y muchos equipos fueron muy malos durante muchos años. Así que fue genial que los Sonics tuvieran éxito tan pronto y tuvieran esos jugadores y entrenadores legendarios también. Some, uh, legends like Dennis Johnson. algunas leyendas como Dennis Johnson, Jack Sigma, Paul Silas llevaron al equipo primero a unas finales en el 78 que perdí con los Bullets y después al campeonato en el 79 with the Bullets and mm -hmm. and then finally the championship in in I mean, 1979
1: yeah that 19 that first finals in 1978 is is kind of the one that got away
0: Sí, esas finales de 1978 fueron las que se nos escaparon. La gente siempre se acuerda de 1979, venciendo a los Bullets en cinco partidos para ganar el título. Pero la gente se olvida de, los, de lo locas que fueron las finales del 78. Siete partidos, el séptimo en Seattle, los Sonics tuvieron la oportunidad de ganar el campeonato en 1978, solo tenían que ganar en casa. Por desgracia, Dennis Johnson tuvo un muy mal partido, falló muchos tiros y los Bullets terminaron ganando, pero los siguientes años fueron grandes para los Sonics, ganando a los Bullets en el 79 bastante fácil en cinco partidos y en 1980 llegando hasta las finales de conferencia de nuevo. Por desgracia se encontraron allí con el rookie Magic Johnson y los Lakers. Karim aún estaba al final de su mejor momento como jugador. Aquel equipo de los Lakers era muy bueno y pudo derrotar a los Sonics, pero aquellos equipos de finales de los 70, principios de los 80, fueron muy divertidos y dejaron su huella en la historia de los Sonics, sin duda. back-to-back -back finals with the Washington Bullets. <coughs> Hubo dos finales consecutivas contra los Washington Bullets. A lo mejor no es una tontería lo que te voy a preguntar. Sabemos que Seattle está en el estado de Washington. No sé si hay rivalidad con la ciudad de Washington DC o nada que ver. Washington DC <risa> o nothing to do. <risa> Es gracioso, estoy seguro de que mucha gente no sabía ni dónde estaba Seattle en aquel momento, éramos una ciudad pequeña entonces. Hemos crecido mucho en los últimos 40 años, pero fue gracioso que una ciudad tan pequeña jugara dos finales contra el equipo de Washington D.C., la capital, una locura.
1: Es crazy.
0: Uh -huh. looking... Estuve buscando el dato y hay 600.000 habitantes en Seattle ahora mismo um, yeah, that about right.
1: Maybe a
0: more. Um, Sí, creo que es correcto, quizás un simple... poco más Es una ciudad geográficamente pequeña, pero creo que con el área metropolitana Incluyendo los suburbios, somos como 7 millones o algo así Y hace 40 años, porque estamos hablando de hace 40 años Quizás la mitad Sí Sí, sin duda. Incluso en los últimos 15 años, desde que desaparecieron los Sonics, Seattle ha ido creciendo tanto. El crecimiento tan solo en los últimos 12 años ha sido una locura. En los 70 era un, más un pueblo grande.
1: Sí, en los 70 era más un pueblo grande. Mm
0: -hmm. so, you Así que ganáis el campeonato en 1979 Llegáis a las finales de conferencia en el 80 Pero después con los años Primero Dennis Johnson es traspasado a los Suns Luego acabarían los Celtics Fue desapareciendo el equipo campeón Y en los 80 llegó la primera crisis de los Sonics Boston Celtics The championship team uh, Was uh, like going away And in the 80 It was like the first crisis Of the
1: Sonics yeah,
0: Sí, uno a uno, los jugadores del núcleo duro del equipo campeón se fueron. Como has dicho, Dennis Johnson fue el primero, en un traspaso sorprendente por Paul Westphal. Es algo que aún le cuesta a los aficionados más veteranos de los Sonics. Fue difícil de asumir y un duro golpe. Dennis era uno de los favoritos de los aficionados, uno de los mejores jugadores que jamás se ha puesto la camiseta de los Sonics, obviamente el único MVP de las finales de la historia del equipo, así que eso dolió. Fred Brown estaba al final de su carrera, en los años del campeonato, así que se retiró poco después. Gus Williams acabó siendo traspasado a los Washington Bullets. Y Jack sigma era el último que quedaba, fue traspasado a Milwaukee en el 86. Y eso fue todo. Uno a uno el núcleo duro fue desapareciendo y a finales de los 80 teníamos un equipo completamente diferente. Uh -huh. We know that NBA is like that. Sabemos que la NBA es así Tienes picos de grandes equipos Y luego viene en crisis Pero con el draft y todas las reglas que hay en la NBA Es fácil volver a estar arriba Eso pasó en los 90 obviamente con Sean Kemp Draftado en 1989 Y Gary Payton, The Glove en 1990 Y eso pasó en los 90 Obviamente Sean Kemp Draftado en 1989 Y Gary Payton, The Glove En
1: 1990 Sí yep. Sí, aunque
0: esos tíos no llegaron a la cima No ganaron el campeonato Siguen siendo el equipo más popular de la historia de los Sonics The Rain Man y The Glove Un dúo legendario, electrónico Conquistaron en la liga Lo hablábamos con Joe Scal hace poco Los Sonics eran de los últimos equipos En la liga en términos de ventas de merchandising No eran muy populares fuera de Seattle y el noroeste Pero cuando Sean Kemp y Gary Payton Llegaron a su nivel y se convirtieron en superestrellas Los Sonics se volvieron de los equipos Más populares de la liga también internacional
1: y gary payton sonics y eso a pesar de que
0: jugaron aquellas finales con la camiseta más fea de la historia de los sonics
1: uh, jersey yeah. in the sonics yeah. history
0: <laughs> Sonics fans are still, uh, still upset. Sí, Los fans de los Sonics aún están molestos por eso. La gente adoraba la verde y dorada que tenían en los 80 y principios de los 90. Justo antes de la 95-96, aparecieron con este rediseño completo. Eh, con el verde y dorado, cambiaron el verde y dorado por un verde más oscuro y aquella color rojo-marrón, realmente distintas. Solo jugaron con ellas unas pocas temporadas, pero fueron las que usaron en las finales contra los Bullets, eh, contra los Bulls, así que la gente, la gente los recuerda. Those finales that are very present now because of the Michael Jordan documentary The Last Dance. Maybe esas finales muy presentes ahora debido al documental sobre Jordan The Last Dance. Quizás no están en las dos versiones de la historia.
1: Yeah, um, I mean great series I really enjoyed watching it. Um I wish they gave Sí, a ver, está muy bien. Realmente disfruté viéndolo. Me hubiera gustado que
0: hablaran un poco más de los Sonics al hablar de aquellas finales del 96. Obviamente la historia era sobre Michael Jordan y los Bulls, pero hay tanto contenido que hubieran podido añadir sobre aquel equipo de los Sonics. Ese equipo tuvo el mejor récord de la historia de los Sonics. Ganaron 64 partidos una temporada increíble posiblemente hubieran ganado en las finales a cualquier otro equipo que no hubieran sido los Bulls del 96 un equipo especial, este año es el 25 aniversario de aquel equipo, seguramente estaremos hablando de ello todo el año porque fue especial
1: espero que These
0: days when, when cuando algún, Yo les llamo Lebroniers Creo que ahí les llamáis Bronsexuals Dice que Lebron es mejor que Jordan Porque no tuvo buenos rivales Siempre digo, tú no viste aquellos Sonics O aquellos Jazz, eran muy buenos It's like mm, uh, you, you didn't see That Sonics or that Utah Jazz Teams uh, They were
1: good as hell desde luego,
0: Michael Jordan se cargó unos cuantos muy buenos equipos. Los Suns del 93, los Sonics del 96, los Jazz de esas dos temporadas. No eran presas fáciles. Si iban a perder con alguien, tenía que ser con Jordan. Eran buenos equipos, sin duda. <risa> And then, uh, the, the final, y después la última crisis de los Sonics, aunque en los últimos años con Ray Allen y Rashad Lewis hicisteis playoffs, era un buen equipo, pero había unos tíos, los San Antonio Spurs. Uh, guys, you know San Antonio Spurs. Sí.
1: Totally. Sí, hubo
0: algunos equipos divertidos con Ray Allen y Rasha Luis. En muchas maneras estaban por delante de su tiempo. Tiraban muchos triples, jugaban pequeño, con muchos tíos que podían jugar en la posición de pivot sin serlo. En muchos aspectos iban 10 años por delante de su tiempo, así que hubiera sido divertido verlos en la NBA
1: actual en you know, mm -hmm. um, I, I was... hace
0: un par de días, hablaba con un amigo sobre Sar Lewis, creo que es uno de esos jugadores como Nick Van Exel, que si jugaran en la NBA 2020, serían mejores jugadores que entonces. Un jugador como Nick Van Exel, que si playing en el NBA of 2020, serían so much jugadores mejores que entonces.
1: Oh, Richard Lewis would be,
0: um, all sería All Star todos los años si jugara en 2020. Estaría en los mejores quintetos en you know, NBA. NBA. Sería diferente. Sería un jugador he especial. Quiero different. decir, he fue muy bueno en su día, player. pero creo que su carrera empezó diez años pronto.
1: Uh -huh.
0: Y tenemos que hablar, obviamente, luego hablaremos de los dueños y todo eso, pero la última temporada en Seattle, la 0708, con el traspaso en el que los Sonics prácticamente regalaron a Ray Allen, Wally Serbiak, Delante West, Jeff Green... Y Ryan yendo a los Celtics. Con Kevin Durant en ese draft de 2007. Tengo que decir que tengo esa camiseta de Kevin Durant, la verde, la de esa temporada 2007-2008. No sé si es el peor récord de la historia del equipo, pero no sé cómo vivisteis esa temporada, porque ¿sabíais que va a ser la última temporada de los Sonics? I don't know if if is the the worst record of the history of the of the team. Yeah. But mm -hmm. I don't know how do you live that uh, season because you you knew that it's going to be the last season of the Sonics.
1: Um, I feel like a lot of fans deep down.
0: Creo que muchos aficionados en el fondo tenían un mal presentimiento acerca de ello. Obviamente hubo unas cuantas batallas legales y parecía que había la oportunidad de que el equipo se quedara, porque los dueños de Oklahoma eh, tuvieron que romper el contrato de alquiler del pabellón para marcharse y llevarse el equipo. Así que había todavía esperanzas de que el equipo se pudiera quedar.
1: Quizás encontrando un nuevo comprador, pero
0: que en el fondo muchos aficionados de los Sonics sabían, de algún modo, que el final estaba llegando, aunque lucharan con, contra ello con todas sus fuerzas. Sin duda son recuerdos duros, pero también hubo buenos recuerdos de aquel año. Kevin Durant, muy súper especial como, como rookie, eh, tuvo grandes momentos y grandes partidos. I recuerda al público Howard, cantando Save Our Sonics Safe
1: Sonics it, it was like, Yeah. Uh, yeah. It was yeah. Sí, fue, sure.
0: agridulce. fue agridulce, fue uh, tenemos que hablar obviamente de Howard Schultz, presidente de Starbucks, yeah. que compró los Sonics en uh, 2001 ¿no puede ser o oh, one, maybe. Uh, I... I believe Creo, uh, ahora dudo, pero en 2001, 2002, a principios de los 2000 compró el equipo Hogwarts South. Yeah, I have it here. Eh, lo tengo aquí lo tengo aquí eh, eh, 2001. 2001 fue el dueño de 2001 a 2006 al principio fue un gran impacto un presidente de una empresa como starbucks parecía que podía ser bueno para el equipo pero al final lo acabó vendiendo a gente de oklahoma es por eso que ahora está eh, en oklahoma ese equipo nuevo que se llama thunder cómo fueron esos años en la ciudad team people from oklahoma city en oklahoma that new team that is called thunder <laughs> how it was you know, all that years in the city al principio mucha gente en Seattle estaba excitada con Howard Schultz como dueño del equipo. Sus conexiones con la ciudad, Starbucks tiene la sede en Seattle, empezó en Seattle, así que la gente estaba contenta al principio, pero tras un par de años eso se desvaneció. No vamos a entrar en demasiado, digamos que no era un buen dueño. Se frustraba mucho con todo lo que implica ser dueño de un equipo de baloncesto. Realmente parecía que había mordido más de lo que podía tragar
1: you know, all that goes into running a basketball team and really seemed like he had bitten off more than he could shoe in a way, and at, at a certain point his frustrations boiled over and he started... Llegado
0: un punto, empezó a intentar el, el a vender el equipo y básicamente se lo vendió al primero que apareció. Y por desgracia, ese primero que apareció era un grupo de Oklahoma que quería llevarse el equipo a su ciudad. A día de hoy, mucha gente en Seattle no ha perdonado a Howard Schultz. La mayor parte de los aficionados de los Onyx no irán nunca a un Starbucks, no lo tocarán, no beberán su café. Y a día de hoy, 15 años después de que vendiera el equipo, hay todavía mucha ira hacia Howard
1: Schultz. Y, ¿sabes? A este día, ha sido casi 15 años desde que ha vendido el equipo. Y todavía hay muchas emociones malas, mucha anger hacia Howard Schultz, así
0: yo mencionabas antes que en los 90 los Sonics eran muy populares entre los equipos NBA. No sé ahí, pero aquí en España se volvieron muy populares con todo este movimiento. Yo, por ejemplo, fui fan de los Lakers hasta 2017, pero era como... ¡No me gusta esto! ¡Pobre gente de Seattle! ¡Este va a ser mi segundo equipo! Mm -hmm. And a, a lot of people that, uh, we, I, I used to be a Lakers fan until mm -hmm. 2017, but it's, it's like... Oh, I don't like this uh, poor people of, of, of Seattle. This is going to be my second team. <risa>
1: yeah. no, we, we appreciate that.
0: Sí, y, y lo valoramos. He conocido tantos aficionados de los Sonics de todo el mundo, de toda Europa. Tiene una base de aficionados enorme y eso viene de los 90. Creo que de tener a Delet Strength Ayudó. Eh, uno de los primeros europeos en jugar a gran nivel en la NBA. Eso ayudó a aumentar a los aficionados a nivel internacional. Pero la cantidad de aficionados que aún tienen, a pesar de haber desaparecido hace más de una década, es simplemente increíble. Y creo que seremos recompensados por nuestra paciencia, más tarde, que, más temprano que tarde.
1: Es increíble. Y creo que todos serán recompensados por todos nuestros pacientes más sooner que tarde.
0: Before, uh, we speak about the Antes de hablar del futuro, tenemos que terminar de hablar del pasado. Tenemos una sección en el programa en la que buscamos el entrenador favorito de la historia del equipo. Tenemos cuatro candidatos. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que Bill Russell, Lenny Wilkins, Bickerstaff y George Karl son los cuatro mejores de la historia. Pero quizás Lenny Wilkins, que llevó al equipo al campeonato, tiene que ser el mejor entrenador. Lenny Wilkins, Bickerstaff and, and George Carl are the the four best coaches in Sonic's history but maybe Lenny Wilkins the one that uh, led the team to a championship has to be the the best coach.
1: Yeah, um no, it's a good it's tough. There's so many good coaches in in team history. Sí, es bueno Es,
0: es, es, es duro hay, muy, hay muchos buenos entrenadores en la historia del equipo Al que añadiría también a la lista Es a Nate McMillan Mucho tiempo siendo Sonics Un número retirado por el equipo Uno de los pocos grandes jugadores de los Sonics Que pasó toda su carrera en el equipo Y acabó entrenando Creo que cinco años a la franquicia De 2000 a 2005 Así que habría que añadirle Pero creo que tiene que ser Lenny Wilkins o George Kahl Posiblemente depende de cuándo te aficionaste a los Sonics Si eres old school, si eras fan de los 70 Lenny es tu tío pero si te hiciste de los Sonics en los 90,
1: George Karl es tu tío. Fan 70s, Or, Sonics 90s, uh, George Karl,
0: so. un gran entrenador y un gran tío. Por favor, que alguien le contrate para dirigir, que solo sea un partido, que está un partido de los 2000. Coach only one one game. He's like, uh, one game far from being 2000 games coached in, in, the, in the NBA. Please.
1: Yeah. Isn't, he's a, Tiene 1999, know, 1, 000, ¿no? Yeah.
0: sí. Yeah, tenemos que conseguirle un partido más. Solo
1: yeah.
0: le falta un partido. Do it. Sí, hay que hacerlo. Adam Silver did, uh, uh, worse, Adam Silver ¿no? ha hecho cosas peores. Yeah, right? yeah, sí, no. sí, lo sé. Hagamos que pase. Now we have to look to the future. Since the Ahora tenemos que mirar al futuro. Probablemente desde que los dueños se llevaron a los Sonics y fundaron los Thunder, empezaron los rumores de que volvieran volverían los Sonics, porque en aquel movimiento la ciudad de Seattle se reservó los derechos del nombre del equipo, el logo, los colores y su historia. Y hubo jugadores como por ejemplo Gary Payton, que los Thunder quisieron retirar su camiseta y dijo, no, este no es mi equipo. Y ha sido muy activo desde el principio para que vuelvan los Sonics. Players like like um, Gary Payton, for example, the, the Thunder want to retire his his number and, and he said no, <laughs> this is not hmm. my team, and he, he was af actively. Pero quizás en estos últimos años los rumores se han hecho más fuertes. Antes de que hablemos de estos últimos rumores, ¿cómo ha sido la cosa alrededor de los Sonics estos 10 años de 2008 a 2019? Porque vemos vuestro podcast, vemos camisetas, el hashtag Bring Back Our Sonics, ¿cómo fue con los aficionados? that that decade mm. in in seattle around the uh, the sonics because uh, we we see uh, your podcast uh, we see shirts we see a um, uh, hashtag like bring back our sonics uh, how it was with the uh, fan base
1: yeah oh, that's a good question um
0: es una buena pregunta. Al principio, los primeros años había mucha rabia y mucha tristeza, y con motivo. Mucha gente estaba tan disgustada porque el equipo se hubiera ido, que, que muchos fans de los Sonics dejaron de ver la NBA por completo esos primeros años. Mucha rabia y tristeza al principio. Pero los últimos años creo que la cosa ha cambiado un poco. El sentimiento es menos negativo, menos pensar en las cosas malas que pasaron. Eh, y, y un futuro más optimista, mirando, mirando al futuro, la sensación de que los Sonics van a volver es cada vez más fuerte. Así que la gente se está empezando a animar de nuevo, comprando ropa de los Sonics de nuevo, con hambre de escuchar historias del equipo de nuevo, es un momento emocionante.
1: Un poco más optimista, un poco más mirando hacia el futuro, y la sensación de que los Sonics van a volver es simplemente más fuerte y más fuerte. Así que la gente está empezando a ser emocionada de nuevo, la gente está comprando de nuevo, la gente está listo de las historias y las memorias de nuevo. So it's an exciting time for sure.
0: Uh -huh. coronavirus, obviously. El coronavirus obviamente es lo peor que nos ha pasado en la vida Pero también puede tener consecuencias positivas Una de ellas es que como los equipos NBA están sufriendo económicamente Con tanto dinero perdido en esta crisis Se está hablando de que lleguen equipos y, y aporten mucho dinero No creo que eso fuera un problema para los que quieren traer de vuelta al equipo a Seattle Y los rumores han empezado de nuevo He escuchado a la alcaldesa de Seattle Un problema en los últimos años del equipo era el Kia Arena ahora, ahora está nuevo, con Amazon poniendo para remodelarlo y parece más cerca que nunca. No And the rumors mm -hmm. started again. I listened to the mayor of, of Seattle. One issue in the last years of, of the team, it was the, the key Arena. Now is brand new, <laughs> <Yep>. <laughs> almost. Amazon put in money to restore it. And yep. it seems that it's closer than ever. Sí, el, el, el pabellón, el reconstruido Key Arena, es ahora el Climate Pledge Arena. Va a inaugurarse este año. Tenemos un nuevo equipo de hockey que va a jugar este otoño en el pabellón. Fue un proyecto tremendo. Se gastaron casi mil millones de dólares en renovarlo. Es básicamente un pabellón completamente nuevo. De hecho, me he fijado en el aforo para los partidos de baloncesto y estaría dentro de los 15 mayores pabellones de la NBA. Así que es un gran pabellón, moderno, que se inaugura este año. El timing no podría haber sido mejor. Tenemos además un nuevo muelle, moderno en el puerto, que se inaugura también este año. Creo que no podía haber un momento mejor para que la NBA anunciara la expansión. Tenemos un nuevo muelle en el puerto listo para estrenarse, así que es una feliz coincidencia en ese sentido. Es bueno saber que si la NBA da el paso, lo que parece inevitable en algún momento de los próximos años, es bueno saber que Seattle está preparada.
1: In that sense, but uh, it's good to know that if the NBA does end up pulling the trigger, which it seems like is inevitable at some point in the mm -hmm. next few years, um, it's good to know that Seattle is ready to go.
0: That arena is not only a new arena; it's. pabellón no solo un pabellón nuevo, es parte del skyline de Seattle. Es muy bonito, very beautiful. Sí, el tejado, vamos a ver, lo que hicieron a la hora de renovarlo es que excavaron para poder hacerlo más grande. Así que ese tejado icónico, ese tejado piramidal que todos, todos conocíais del Kia Arena, sigue intacto. Está como siempre, pero es un pabellón nuevo y más grande porque excavaron para hacerlo más grande, lo que mola mucho. No puedo esperar a ir allí a verlo.
1: se para verlo.
0: I can... No puedo esperar ir a escuchar yeah, a Pearl Jam allí, ¿eh? To Pearl Jam there. Yeah. <laughs> sí, yo tampoco puedo esperar Te iba a preguntar Porque en todos los rumores Obviamente en una expansión Lo normal es que se añadieran dos equipos Ahora tenemos 30, pasaríamos a 32 Y en todos los rumores, dependiendo de a quién leas O a quién escuches, es Seattle y México Seattle y Las Vegas Seattle y Louisville Pero siempre está Seattle México es como Seattle y Las Vegas Seattle y Louisville Pero always is Seattle Sí, es, es gracioso. Adam Silver en diciembre dijo lo mismo. Dijo, si hay expansión, Seattle. Seattle tendrá un equipo. Y oír eso de boca de Adam Silver fue una locura, porque eso no había pasado ni de coña en todos estos años desde que perdimos a los Sonics. Así que oírlo de boca del tío que dirige
1: todo el tema... Definitivamente reforzó
0: en mi cabeza la idea de que esto no es una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo, y que Seattle va a ser uno de los dos equipos cuando la NBA decida expandir la liga. That was going to be... oh, my esa iba a ser mi última pregunta. No es cuestión de si van a volver los Sonics, sino que es una cuestión de cuándo van a volver los Sonics. No es solo una cosa de Adam Silver. escuché a Mark Cuban en el podcast de Bill Simmons decir que quiere explorar todas las posibilidades de, de esa expansión y que si tenía que estar en ella. Hay que recordar que solo Mark Cuban y creo recordar que Allen de los Blazers votaron en contra del traslado al Oklahoma. And we have to remember that only Mark Cuban And I think uh, Allen for the Blazers
1: both Paul against
0: Allen, yep. both against mm -hmm. uh, the the move uh, to to Oklahoma. Sí, los aficionados de los Sonics no lo han olvidado. Echamos mucho de menos a Paul Allen, que murió hace un par de años, una figura legendaria en Seattle, aunque fuera dueño de los Blazers durante tantos años. Pero sí, no olvidamos lo que hizo Mark Cuban en 2008 votando en contra y le apreciamos por ello.
1: Sí, no olvidamos lo que Mark Cuban en 2008 y votó contra y lo apreciamos por eso.
0: Because, eh, porque con los blazers es una rivalidad, una rivalidad amistosa o hay una rivalidad como odio like a hateful rivalry <laughs> Bueno, eso depende de a quién le preguntes, depende de a quién le preguntes. Los Sonics y los Blazers tienen historias muy similares, han ganado un campeonato cada uno, perdieron en las finales dos veces, jugaron entre ellos cuatro veces en playoffs, cada uno ganó dos. Es una rivalidad muy igualada con equipos con historias similares, una rivalidad regional. Era divertido coger el coche, conducir tres horas y ver a los Sonics jugar.
1: Um, very regional Sonics play. Joe,
0: and also they have... Joe, ¿y también tuvieron sus altos y sus bajos casi al mismo tiempo? Mm, the same time.
1: Yeah, exactly. yeah, they were both sí, exacto. Fueron ambos muy
0: buenos a finales de los 70, mediocres en los 80, muy buenos los dos en los 90, primero los Blazers y después los Sonics, y ambos tuvieron equipos divertidos en los 2000. trayectorias
1: similares, sin duda. Uh -huh. Similar traje trajectories, for sure. We can't
0: wait to. No sí. podemos esperar a ver a los Sonic en la NBA de nuevo. Mientras tanto, tenemos que jugar con ellos en el NBA 2K. Yo siempre hago la expansión con los Sonic, y tenemos que escuchar Sonic's Forever. I always, yep. I always uh, made the, the expansion league with the, with that the, that Sonic's, and we have to listen uh, Sonic's
1: Forever. Thank you, Manu. Yeah, Sonics Forever.
0: Gracias Manu, Sonics Forever, Sonics Forever Podcast, sonicsforever.com Hemos terminado la primera temporada, estamos trabajando en la segunda con más grandes jugadores y leyendas de los Sonics en el podcast y estamos impacientes, muchas gracias Muchas gracias
1: Joe Ahí
0: teníais la entrevista con Joe Manson de eh, eh, Sonics Forever como os decimos, estamos muy pendientes de todo lo que suceda con eh, los eh, Seattle Supersonics. Eh, ya, ya me salta la sintonía, ya tiene prisa por parirse. Sí. Estamos muy pendientes de todo lo que suceda. Todos esos rumores de posibles expansiones os lo iremos contando. De momento empezamos la, la semana. Esta semana la terminamos. O, eh, que el programa lo estamos subiendo el domingo por la mañana para que lo escuchéis. Y mañana, lunes haremos un repaso de lo que ha sido el primer cuarto de temporada ya se cumple el 25% de la, de la temporada y analiz, analizaremos eh, prácticamente a todos los equipos vamos a hacer un repaso y tendremos con nosotros alguno de nuestros Patreons así que ya sabéis, el 302 mañana, esperamos que os haya gustado este 301 un fuerte abrazo